0: Bom dia! Semana nova, edição de hoje, da Cor do Dinheiro, do dia 30 de Maio do Ano de Graça 2022. Como lhe disse agora, isto é a Cor do Dinheiro versão semanal e o meu nome é Camilo Lourenço. Como sempre, estamos aqui às oito da manhã para analisar a economia política e política nacionais. Antes de irmos à edição de hoje, deixe-me só recordar que esta semana vamos ter direito a tudo. Eu começo por dizer que na sexta-feira, precisamente devido aos compromissos em Braga, eu acabei por não conseguir fazer a conversa improvável com o JP de Farinha, vamos tentar fazê-la hoje tem a ver com retenções na fonte e toda esta conversa que tem estado a ser uh, criada em torno de quanto é que nós descontamos todos os meses e se isso está errado ou não de acordo com aquilo que foi o alerta que uh, a Comissão Europeia lançou a Portugal. Um, quero dizer também que o Think Tank vai ter lugar como sempre amanhã, pelas 18 horas. Eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar vamos, um, vamos analisar a semana Política e Económica. Antes de irmos à edição de hoje também, deixa-me só fazer o disclosure que faço sempre, que é, este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, atenção, eu tinha deixado de ficar um passatempo para este mês, aqui há umas semanas, não sei se recorda, mas dizia quando você for ao site fazer compras, na saída, ali no cupom promocional, escreve Camilo, e tem logo um desconto de 10%. Agora sim, período de ordem do dia, CGTP, como sabe, uma das centrais sindicais mais aguerridas, mas que esteve muito domada durante 5 anos eu desculpe, eu, eu enganei-me na palavra não é domada é dopada em vez do M ponha P dopada de droga porque eu só compreendo a estranha placidez das agências de DP nos últimos 6 anos graças a uma dose qualquer de Legsotin ou outra coisa qualquer que os levou a estar muito sossegadinhos nos últimos 6 anos agora que já acabou a dose de droga ou seja, o fornecedor de droga disse já ah, chega estou farto disto Parece que a CGTB acordou. Então a camarada Isabel Camarinha, que é uma pessoa que tem um desligamento muito grande em relação ao mundo real, anunciou este fim de semana que a CGTB prepara uma greve geral, mas que não vai ficar apenas circunscrita ao setor público, vai chegar ao setor privado. Isabel, venha daí essa, venha daí isso. Estamos todos à espera do seu grande empenho e da sua central sindical numa greve geral no setor privado. Ó oh Isabel, deixe-me só antecipar-lhe uma coisa, vai ter uma surpresa desagradável. Se vai conseguir fazer uma greve geral no setor público, eu percebo, porque este governo, ou melhor, o doutor António Costa, fez um acordo com o chefe do seu partido, com o Bloco de Esquerda, para entregar a gestão dos transportes metropolitanos de Lisboa e Porto, outra vez, ao Estado. Porque senão, garanto-lhe uma coisa, a sua greve geral ia para o galheiro. Tanto do setor público, eu sou do privado. Portanto, vamos ficar à espera desta grande, deste grande empenho da Isabel Camarinha, numa greve geral, uh, nos dois setores, o público e o privado. <coughs> Bom, se eu me enganar, Isabel Camarinha, cá estarei para pedir desculpa. Se me enganar, quanto ao seu fracasso, mas pronto. Ponto seguinte, pergunta telespectador, porque é que não comentei várias coisas na semana passada. Uma delas, um assunto de gravíssima importância, como é esta conversa toda sobre o novo juiz, ou melhor, o novo candidato, ao Tribunal Constitucional. O doutor Almeida Costa, que parece que é um bom jurista, mas que terá feito algumas declarações e tropeçado em algumas declarações que fez ao longo dos últimos tempos. A última delas vinha citada no Expresso no fim de semana sobre críticas à atividade jornalística. Bom, é muito simples. Como eu expliquei aos vários espectadores que me escreveram, não é desinteresse por matérias relativas ao Tribunal Constitucional, que é uma coisa que comento aqui com frequência, mas é uma questão muito simples. Com tudo o que eu tenho para comentar, que exige exame prévio, eu não vi aquela notícia, até porque era sexta-feira e eu estava até em Braga, e, portanto on the move, e não conseguia estar a documentar-me de forma uh, eficiente e necessária sobre o assunto. Bom, mas agora que já li a história, a única coisa que posso dizer é preocupante. Eu sei que há muita gente, ou melhor, vamos ver se esclarecemos isto. Eu não tenho dúvida, dúvida nenhuma neste momento que existe um movimento para tentar entalar a candidatura do Dr. Almeida Costa. O que saiu nas últimas semanas sobre isto é absolutamente preocupante. E mais, soubemos ainda na sexta-feira, por conversas que eu tive com algumas pessoas, que algumas dessas informações que saíram terão com muita probabilidade vindo de dentro do próprio Tribunal Constitucional. Esta formação, informação que eu obtive na sexta-feira não sei se é verdade, mas o detalhe de certas informações que eram cá para fora parece indiciar que foi isso que aconteceu. Bom, se tiver sido isso, é deplorável. Porque, repara, o que é que quer dizer esta matéria? Quer dizer que as fugas de informação não acontecem, afinal, só com o Ministério Público e a Polícia Judiciária, não é? A história dos processos que abrem nos jornais, que algumas publicações, até televisões, divulgam... Ad nauseam. Toda a gente critica isto, mas toda a gente sabe porque é que acontece. E como é que acontece? Bom, afinal, parece que isto chega à sacrossanta catedral chamada Tribunal Constitucional. Por outras palavras, o espectador desse lado tem de estar absolutamente preocupado. E eu compreendo a preocupação dos espectadores que me escreveram, porque repare, afinal, as fugas de informação não vêm apenas da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Isto acontece dentro da Suprema Corte do país, que dá pelo nome do Tribunal Constitucional. Sim, porque o Tribunal Constitucional é um verdadeiro tribunal. Portanto, só temos de estar preocupados com isto. Agora, voltando às declarações, nomeadamente na, na área da imprensa e do jornalismo do Dr. Almeida Costa, eu só posso dizer que se me ponem os pelos de punta, ok? Ao ver algumas coisas que foram escritas, nomeadamente por causa da liberdade de informação. Um, bom. Houve outras matérias também não comentei, mas não temos tempo e, não vamos, e vamos passar por cima delas. Temos muita coisa nova para falar uh, esta semana. Bom, o ponto seguinte é o que se passou no aeroporto de Lisboa ontem. Eu, os espectadores mais atentos recordar-se-ão de um dia, no final de agosto, salvo erro, acho que foi final de agosto, eu tinha ido a Cabo Verde e quando voltei da Ilha do Sal, aterrei em Lisboa e fiquei numa grande fila. Se vocês se recordam, naquele dia fiz um, um direto a dizer o quão deplorável, lamentável, vergonhoso e insustentável era termos uma greve do CEF que afeta, afeta o turismo, sobretudo numa altura em que a economia portuguesa estava em recuperação. E ainda está. Ora, parece que ontem voltou a acontecer uma coisa parecida. Não pela greve do CEF, mas por uma jogada entre aspas, administrativa, certeira, que foi, vamos fazer um plenário. No dia em que chega uma porrada de voos a Portugal, e nós estamos somos necessários para controlar quem entra no país. Bom, 4.500 pessoas afetadas. Eu recebi uma mensagem de um espectador, meu amigo, e não só espectador, mas meu amigo que estava na fila do aeroporto de Lisboa, entre essas 4.500 pessoas. E esta pessoa parece que ficou mais de 4 horas à espera entre a chegada do voo e a saída cá para fora. Ao que eu sei, houve gente que esperou mais tempo. Houve gente que explorou dentro dos aviões, porque o, o respectivo comandante não deixava colocar as pessoas no terminal, porque o terminal, estava, o, perdão, o terminal estava cheio. Bem, eu acho isto inacreditavelmente mau. Para a imagem do CEF, não sei o que é que terá motivado isto. Uma coisa eu sei, o CEF tem razão na forma como o governo, este governo, doutor Dr. António Costa, este quer dizer o anterior, tratou a sua extinção e a tal, sob a capa de reforma. Isto é um país onde, cada vez que há uma falha numa instituição, como foi o caso do CEF, e eu vou de muitos últimos tempos, os governos gostam de dizer, vamos fazer uma reforma. E neste caso a reforma era extinguir o CEF e criar uma outra coisa qualquer. A história está mal feita, está mal pensada e está mal parida. O... A melhor confirmação disto foi o facto do atual Ministro da Administração Interna, o José Luís Carneiro, que como sabe é uma pessoa de quem eu gosto e tenho elogiado aqui várias vezes, Uh, mas José Luís Carneiro fez um, um serviço notável, que foi quando chegou ao Ministério, suspendeu a reforma do Dr. Eduardo Cabrita. Bom, se aquilo vai para a frente, eu não, eu, não sei, eu não sei. Agora, uma coisa é certa, se o Ministro suspendeu aquilo e deu mostras de abertura num processo negocial, confesso que não percebo que é que o SEF fez aquilo. Mas eu que tenho muitos amigos entre os inspectores, quando passo ali naquela, naquele terminal, ainda aconteceu isto na semana passada, quando vi no Moçambique, porque os passaportes na, no, no, no controle eletrónico, às vezes, não funcionam, tive que ir a um guiché. E conheço muitos espectadores dentro dos próprios agentes do CEF que vêm o Cor do Dinheiro. E muitas vezes me comentam, às vezes comentam pessoalmente no aeroporto, às vezes comentam aqui em privado. Ora bem, eu que tenho amigos lá dentro do CEF compreendo a sua angústia, mas não posso deixar de criticar o que se passou. Porque isto é impensável. Num país que vive do turismo, num país que precisa dramaticamente do turismo passar por aquilo que aconteceu ontem, é um tiro, é uma bazucada no pé. Bom, ponto, ponto seguinte. Uh, bom, ainda não sei muito bem o que é que o governo vai fazer, porque ouvi o José Luis Carneiro dizer ontem à noite ah, já temos um plano B. Eu espero que tenham. E não sei é se o que estão a pensar que vão buscar recursos a outras áreas vai ser suficiente para colmatar este problema. Aguardemos. Bom, um, último, último ponto do período, a ordem do dia, Uh, eu tenho comentado aqui muito a inflação uh, e tenho dito que a inflação tem, está muito relacionada com fatores internos, ou seja, excesso de liquidez dentro da economia europeia. Não é só. Estive a ver as cotações do euro no fim de semana, desde dezembro de 2021 até uh, agora, este mês de maio. O euro já perdeu, em relação ao dólar, 5,6%. Ora, 5,6% numa atual conjuntura em que há excesso de liquidez e a pressão sobre os preços da alimentação e da, e, da, e da energia, isto é preocupante. Porquê? Porque uma desvalorização significa que nós estamos a importar a inflação. Ora, a Europa nunca gostou disto, os alemães nunca gostaram disto, o BCE nunca gostou disto, e como sabe, o euro está quase a fazer paridade com o dólar. Porque, até porque as taxas de juros nos Estados Unidos estão a subir, quer dizer que as pessoas vão comprar mais dólares e mais ativos em dólares, e estão a desfazer aplicações e ativos em euros, também por causa da desvalorização. E porque por, por desvalorização não, perdão, perdão, porque os ativos denominados em euros não têm taxas de remuneração tão elevadas como está a acontecer neste momento com dólares. Ora, isto é preocupante esta tendência a acentuar-se, pode até acentuar mais o nível de inflação, ainda mais elevado, elevado na Europa. Vamos estar atentos a isto e nos próximos dias oportunidade, e semana seremos a oportunidade de falar outra vez desta matéria. Bom, vamos então aos temas principais de hoje, eu vou começar pela manchete, o público, uma, uma, o público faz uma, uma manchete interessante, eu vou-lhe mostrar aqui, que tem a ver com aquilo que é a redução de trabalhadores na área de bancária. Ou seja, diz aqui assim, banca arrancou o ano com o dobro dos lucros e menos. 3 mil trabalhadores. Bom, quando se olha para a manchete, o público dá esta explicação, que até é uma explicação certa, correta, diz assim. Os seis maiores bancos uh, tiveram no primeiro trimestre uh, resultados líquidos, entre eles todos, superiores a 600 milhões de euros. Isto é mais do dobro do que tinha acontecido há um ano. E depois explica que, como os bancos estão numa estruturação profunda, isto acontece uh, mesmo sabendo que se reduziram 3 mil postos de trabalho na banca. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa. As contas que eu tenho não são minhas, são de... as entidades do setor mostram que na banca há cerca de 15 mil trabalhadores a mais, ok? 15 mil trabalhadores a mais. Portanto, estes 3 mil não chegam para repor aquilo que é o equilíbrio do setor. Pronto, vai haver mais despedimentos, ou então se quisesse sensações ses de contato de trabalho. Eu não chamaria de despedimentos porque aquilo não é despedimento, essencialmente são negociações entre trabalhadores e a banca. Portanto, esta, esta tendência vai, vai continuar. Agora, há uma coisa só que eu estranho, tenho pena, porque, é, porque o trabalho do público é bom, que não se tenha dito. É que isto mostra que os bancos ficaram mais produtivos. Não sei se está a reparar. Repare, você reduz a força de trabalho em 3 mil trabalhadores, no entanto, os resultados duplicam. Eu sei que uh, isto é um momento muito particular por causa da pandemia, estamos a recuperar e não sei quantos, mas não há dúvida nenhuma de uma coisa. A banca está mais produtiva. E eu acho que é, isto é que era importante realçar que é, apesar do que está a acontecer e de toda esta tendência e de até no futuro a banca precisar de reduzir mais pessoas, a verdade é que a banca está mais produtiva. Conseguiu duplicar os resultados. Acho que valia a pena fazer referência a isto. Bom, eu até nem devo nada aos bancos, não tenho aqui patrocínio nenhum dos bancos, portanto estou à vontade para falar no assunto. Segundo ponto. O Governo, eu o aqui, em devido tempo, o Governo andou para aí, nas últimas semanas, a vender uma conversa fantástica sobre já devolvemos isto, IRS, já devolvemos aquilo, já tivemos não sei quantas declarações entregues, não sei quantas declarações automáticas e, portanto, estamos a ter uma grande adesão das pessoas e o Governo está a responder que o prazo de entrega e devolução de, 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 de valores do IRS está a correr como previsto. Recorda-se esta conversa dos últimos tempos? Eu critiquei aqui uma vez, inclusive, disse que os jornais estavam todos a encher-se de informações sobre ah, já devolvemos isto, já entregámos aquilo e não sei tudo quantas, e eu recomendo aqui que se fizesse a análise em comparação com os anos anteriores. Bom, eu acho que foi o, o Eco que fez neste fim de semana, e bingo! Não é que acertou? Sabe o que é que acontece? É que os níveis, os prazos, a celeridade e até os montantes de devolução do de IRS, nesta altura, são inferiores, ficam atrás dos níveis de 2019. Está a ver como as coisas são? Isto é propaganda sistemática do governo. Estes tipos são mesmo bons. Foi preciso passar dois ou três meses para alguém fazer esta análise, que infelizmente não é generalizada a toda a imprensa. Já agora, por falarmos em, em, em análise, não sei se reparou na semana passada, na sexta-feira, depois da aprovação do Orçamento de Estado, ali por volta de um e um quarto. Votação no Parlamento, doutor António Costas chegou cá muito fã, que é para fora a dizer assim: ah, aprovamos o orçamento, fantástico, vai baixar o IRS, vai baixar aquilo, não sei quantos, as pessoas vão ter maior poder de compra <risos> e de repente pira-se. Eu tenho pena que o jornalismo, não tenho interrompido. O primeiro-ministro é assim: desculpa lá, senhor primeiro-ministro, está a falar de quê? De maior rendimento? Espera, você aumentou 1% ou unidade tanto à função pública e a inflação está em 7,4%. Já agora só um pormenor. Viu aquele indicador da CDE que diz que carga fiscal atinge cerca, 41, atinge cerca de 41,8% dos salários portugueses? Alguém devia ter perguntado isto ao Primeiro-Ministro. Estão a ver como é que se faz demagogia bacoca? E depois nós da comunicação social não estamos em cima das pessoas a, ali a escrutinar. E entalá-las. É pena. Bom, hum, vamos então às principais temas de hoje. E vamos começar pela vitória. Ah, este é o segundo ponto que os espectadores me criticaram muito. Houve alguns espectadores, nomeada, nomeadamente da direita da área do PSD, que me andaram a chegar os dias toda toda semana. Você não está a falar da campanha para as eleições internas do PSD? Pois não. Estou farto de campanhas internas, estou farto do que se anda para a passar, mas uma coisa é certa, estava atento. Bem, e o que é que aconteceu no fim de semana? Como você sabe, de um lado estava Luís Montenegro, que é uma pessoa que eu conheço, Moreira da Silva do outro lado também, que é outra pessoa que eu conheço, embora conheça melhor o primeiro, uh, e também não é difícil perceber por quem é que eu torceria mais. Mas não estou aqui para torcer por ninguém, nem quis interferir nesse, nessa conversa na semana passada, razão pela qual nem sequer trouxe, uma das razões pela quais nem sequer trouxe o assunto aqui. Mas uma coisa é certa. Luís Montenegro ganhou e ganhou de forma significativa. Devo dizer até que, para mim, Luís Montenegro ganhou com uma maioria que eu não estava à espera. E, sinceramente, estava mesmo à espera que o PST tivesse dado a Moreira da Silva uma votação superior, porque Moreira da Silva não só é um histórico do PST, é uma pessoa sensata, embora, sinceramente, quando olho para aquilo que são as propostas dele, não me deixe entusiasmado, se quiser, no sentido anglo-saxónico do termo, excited. Bom. Mas há aqui várias reflexões agora a fazer à volta da, da vitória de Luís Montenegro. Porquê? A primeira é, a dimensão da história, da vitória. Foi uma surpresa, foi. Explicar essa dimensão, eu não sei, sinceramente. Não conheço aquilo que se passou de, nos bastidores das campanhas, não conheço aquilo que se passou dentro do PSD, não conheço aquilo que se passou na reta final e nos meios empregados para poder avaliar isto. Mas uma coisa é certa, talvez possas-te explicar-se por facto de Luís Montenegro ter sido uma pessoa na primeira linha da discussão interna do debate em torno do PST nos últimos 5 ou 6 anos. Desde sempre que ela era líder parlamentar de Passos Coelho, quando era esta, esta era a líder do partido. Bom, esta, talvez explique isso. Mas chega, eu acho que não. Mas confesso que também não consigo avançar um bocado mais nesta explicação sem poder cometer algum erro e, portanto, se houver alguma coisa a dizer nos próximos tempos sobre isso, cá estarei para isso. O segundo ponto é muito importante. O que é que Montenegro vai fazer com esta vitória? Ou seja, parece que o PST percebeu que. A mensagem dele era diferente, claramente diferente, da mensagem do anterior, Rui Rio. Ora bem, se for assim, fica uma pergunta no ar. Então, Montenegro vai acentuar a sua diferença face ao PS, que é uma, uma, uma proposta, a questão seguinte. Eu acho que isto é importante e talvez Moreira da Silva precise perceber um bocadinho que um dos seus erros poderá ter sido o facto, no seu ideário, naquilo que propôs, não haver uma diferença significativa face ao PS. Como você sabe, a cor do dinheiro tem sido uma defensora crítica da ideia de que o PST não pode ser uma sucessão do PS, um sucedâneo do PS. O PST não pode ter uma proposta que é igual ao PS. Porquê? Porque o, o, o militante, o votante, vai dizer assim, mas este gajo é o original, este tipo é cópia, eu entro o original e cópia vou sempre ao, ao original. Este foi o erro capital de, de Rui Rio. Bom, pergunta. Luís Montenegro percebeu isto? Provavelmente. Eu tenho que dizer aqui uma coisa com toda a transparência. Não falo com Luís Montenegro há vários meses. Portanto, não estou aqui a debitar nenhuma informação confidencial resultante de conversa com ele. Não quero dizer que nas próximas semanas não venha a por falar porque eu preciso perceber quando onde é que ele quer levar o PST e depois fazer uma análise mais global. Bom, um, último ponto desta conversa haveria mais mas eu gostava de singir-me isto. Que é assim. Eu ouvi, nas últimas semanas... Até ainda na, a propósito de algumas edições do dia D, de, de, muita, de, de, muita gente a comentar o seguinte. Bom, isto não vai lá, não é este tipo que não sei quantos vai liderar, não é este tipo que vai ficar, isto vai ser uma liderança uh, transitória e, portanto, ainda apareceria um salvador qualquer. Quando os partidos começam com esta conversa, normalmente é o seu afundamento. Ora, eu espero que os militantes do PSD, que já perceberam que o partido está em, de pantanas, já perceberam que houve uma, erro, uma série grave de erros de estratégia nos últimos tempos, espero que percebam isto. Por começar com esta conversa agora, que é, o tipo é um transitório, o tipo vai ficar ali uns meses, depois vai para a rua porque vai perder eleições e vão arranjar outro, isto é o início, é mais uma machadada, mais um prego no caixão do PST. Espero que os militantes percebam isto. E espero que o Luís Montenegro consiga fazer agora, a partir de agora, aquilo que é afirmar a sua ideia e o seu projeto para captar a confiança dos eleitores. Bom, porque não é bom nada bom que o PS continue sozinho naquilo que é a hegemonia política em Portugal. Segundo ponto, Demagogia, populismo, falta de vergonha. A partir da quarta-feira desta semana, quem for a umas urgências do hospital, deixa de pagar taxa moderadora. Ah, não é assim, pois não. Está ali alguém dizer não é assim. Pois não, não é assim. Então vamos lá a esta conversa. A senhora Ministra da Saúde apareceu aqui há umas, umas semanas com conversa estranha sobre é pá, vamos acabar com estas Estados porque é para produzir pessoas mais pobres. Eu recordo-me ter falado aqui de uma conversa entre Manuela Ferreira Leite, Senhora de Portugal, e a Constância Urbana de Souza, em que a Constância Urbana de Sousa uma banhada monumental, lembra-se disso. Então, aqui vamos ao resto da banhada. Primeiro, quem for às urgências, se não vier referenciado outra instituição, nomeadamente o seu centro de saúde, se chegar lá, paga a taxa moderadora. Sim, senhora. Em que situações é que não paga? Em que, mesmo que não tenha ido a um centro de saúde, <coughs> chega às urgências e se descobre que, afinal, aquilo é tão grave que a pessoa tem que ficar internado Só nessa situação é que não paga. Bom, está a ver a diferença entre aquilo que é a proposta e os efeitos da proposta do governo e aquilo que é a realidade. É um mundo que as separa. Está a ver? Você está admirado. Não esteja. Pergunta, isto faz sentido, manter as coisas assim faz, as taxas moderadoras são fundamentais, percebe? Porque dissuadem alguém para ir a uma urgência porque não quer ir a um centro de saúde ou de outro sítio qualquer. Ah, você dirá, está bem, mas os centros de saúde estão, estão uh, descapitalizados, entre aspas, de médicos e, e funcionários. É verdade. Mas aqui é que nós devíamos pôr a pressão. Os partidos políticos deviam ter ido atrás desta história, da Dra. Marta Temido. Ela não tem nada de estrutural para mostrar. É uma péssima Ministra da Saúde e aparece com estas coisas, com este quick fixes que depois também dá gente ao primeiro-ministro para aparecer com aquela ideia de estamos a proteger os mais pobres. Não estamos nada. Estamos a piorar tudo isto e depois toma-se uma medida que não vai ter efeito nenhum ou vai ter meio efeito muito militado, limitado e as pessoas dizem que com as taxas moderadoras. Isto é associalista socialista. É uma conversa que dura há seis anos. Não está admirado, pois não? Bom, não esteja. Bom, é populismo de, uh, da pior espécie. Bom, não sei quanto temos. Ih, 8, 22, 22. Bom, então vamos lá. Um, o governo o governo, este fim de semana, melhor, de 29 de maio de hoje até a quarta-feira, logo que é, decorre a feira da Hannover, Hannover Messa. Não sei se você reparou ontem na televisão, nas reportagens, o Sr. Primeiro-Ministro estava lá a tentar capitalizar a presença das empresas na feira de, de Hannover. Os espectadores mais atentos sabem que eu falei disto há pelo menos seis meses, salvo erro, não há mais de seis meses, salvo erro em setembro do ano passado. Remember? Falei da Hannover Messa. E porquê é que eu falei da Hannover Messa? Porque, na altura, comparei o investimento que o Governo ia fazer naquilo, que eram 3 milhões e meio de euros naquela altura, ficámos a saber ontem que são 4 milhões de euros, para os jornalistas que lá foram convidados pela, pelo AICEP, e lembra-se quanto é que foi para o pavilhão de Portugal na, na Expo Dubai? 21 milhões de euros. Bom, mas, primeiro, veja a desproporção de meios que se põe num evento onde Portugal é país convidado. Eu realcei isto em setembro do ano passado. Portugal é o país convidado. É raro ter esta distinção. Era uma aposta, um momento fantástico, fazer um grande splash da economia portuguesa, das empresas portuguesas, do conhecimento português, da qualificação de trabalhadores portugueses na Alemanha, que é aquilo que as empresas alemãs fazem, é excelência pela qualificação das pessoas. Bom, os últimos meses ninguém tocou no assunto. E depois, muito à portuguesa, Chega-se a um evento lá e diz, ah, somos muito bons, pá, estão a ver. Olha a empresa portuguesa, as empresas portuguesas, a indústria portuguesa, o 4.0, não sei das quantas. Não é assim que se faz. Primeiro, isto tem que ser um trabalho sistemático. O Ministério da Economia, ainda com Cisa Vieira, e o IACEP, deviam ter garantido isto nos últimos meses. Deviam ter, este, deviam ter este debate permanente, esta discussão permanente, esta venda da qualificação portuguesa no exterior, devia ter sido o grande intuito do governo dos últimos tempos, o grande desígnio do governo. Não aconteceu. Como sempre, olha, é agora, estes três ou quatro dias, isso serve de quê? Contactos e não sei quantos. Alguma coisa vai sair dali. Mas não é assim que se fazem as coisas. Mas é um assunto que eu hei de tratar aqui um dia deste, vou convidar a Câmara de os Alemã para falar sobre o assunto. Nós estamos num momento crucial, porque antes do problema da guerra já havia uma série de empresas alemãs que estavam fartos do leste. E já não falavam da China. E agora estão ainda mais preocupados com a China. Ora, o que é que é preciso para a gente ir buscar estas empresas? Eu lembro-me de ter tocado neste assunto em setembro. Estamos em maio. Já passou quase um ano. Alguém fez alguma coisa sobre isto. O governo deu atenção àquilo que são os estudos que a Câmara de Comércio luso alemã mostram que há empresas que estão dispostas a procurar outros países. Estamos a dormir. Quero um exemplo? Os holandeses estão muito atentos. Vai ver o número de empresas inglesas, mas também alemãs, que vieram para a Holanda nos últimos tempos. Está a ver? Até aqui ao lado da Espanha. É este esforço que é preciso fazer. E depois nós temos, só, só uh, a propósito do doutor Adónio Costa estar lá e fazer um splash do Caraças, ontem saiu-se com esta, uh, como é que é a frase da semana? Temos todas as condições para atrair investimento alemão. Quer dizer, temos todas as condições não, mas temos condições. E vou dizer mais, com duas ou três ou quatro mexidas, sobretudo em questões estruturais, ainda tínhamos mais condições para fazer isto. O Governo para os vistos, anda mais preocupado com os splashes e com os quick fixes. Pronto, e por falar em quick fixes, aqui fico, já esgotei vergonhosamente o tempo de hoje. Quero agradecer às pessoas que estão a ver, que pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa Aquilo que Peço Sempre. Vou pegar um gosto e fazer partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, até logo e para nós que seguem, para aqueles que seguem a cor do dinheiro versão matinal, até amanhã, às 8 da manhã. Tenha um grande dia. Com licença.